0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma transmissão direto aqui do Adrenaline. Eu sou Diego Luiz e estou acompanhado por
1: Saori Almeida.
0: E a gente está de olho no chat, é por isso que eu vi o Diego Luiz dizendo aquele que eu dissesse, o nome <risos> dele e ia ser muito importante para ele, mas eu errei, meu nome é Diego Kerber, estou acompanhado aí para Saori. E vamos fazer ah, o nosso tradicional programa aí de sexta-feira, 19 horas falar as principais novidades que rolaram ao longo da semana, as notícias mais comentadas e os artigos mais relevantes da parte de tecnologia e de games. Como eu adiantei, a gente está de olho no chat, então eu sei o que vocês estão falando por lá. Então a gente vai interagindo com vocês quando vocês vão falando coisas que têm a ver com a notícia que a gente está comentando, a gente puxa os comentários de vocês. Se vocês querem viajar na maionese, tem uma parte no final que normalmente o é um programa de Zander. Eu recomendaria ir embora. Tipo,
1: todo mundo reclamando que está atrasado e a gente sempre diz que não está atrasado porque a gente está no horário de Florianópolis.
0: Dá-se a dizer que está atrasado. Tá lá no post, é, é oficial, 19 horas e 1 minuto.
1: É macete, não começou às 19, não é o João que está fazendo.
0: O, o Lucas Craft, ele tá dizendo que foram 120 segundos, a gente começou 19 e 2? Não, agora é 19 e 2.
1: Quase, 19 e 2, mas era 19 1.
0: <risos> e 1. 19 e
1: só... 1 em alguns segundos.
0: O Eliomar Justineano das Neves Sim. disse que é o time A, hoje é time A. Eu não sei se o time B vai começar às 19 horas e em um minuto, daí eu não controlo o time é. B lá. Recomendo muito vocês verem o vídeo que a gente fez, essa, saiu essa semana, né? Saiu essa semana. Overcooked time A versus time B, a gente oficializou essa disputa no único lugar em que vale, a, que realmente deve ser feita as coisas, na que cozinha. é... Na cozinha. Ah, é na cozinha, eu ia dizer <risos> em jogos competitivos. Na cozinha. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bloco de notícias, é, primeiro começando por tecnologia. Como sempre. Exatamente, e a nossa primeira notícia é que, adeus Blower. Pois é, Blower, Blower, eu não, sei, não sei como é que eu falo, a
1: Adeus, para você.
0: É, Saúl já está até segurando a vítima <risos> ali.
1: E o Arconan,
0: numa latência incrivelmente baixa, respondeu, já vai tarde. Então, vamos lá que, que é o H Souza lá na Twitch disse, blow it. Lembrando que a gente também vai interagir com vocês na hashtag Adriana Live lá no Twitter, tá? Então, quem vocês, que vocês forem tweetando, às vezes eu jogo na tela tipo assim. E dependendo do que for, a gente joga na tela, principalmente se me elogiar. Mas, voltando aqui à questão do blower. Isso aqui é uma coisa que o pessoal reparou na apresentação da AMD semana passada. A gente chegou a falar um pouquinho da apresentação da RDNA 2, que eles confirmaram que vai ter ray tracing, vai ter saltos de 50% de eficiência e tudo mais. Hum. Mas repararam que num dos slides... Quando mostra uma placa, mostra uma placa com um projeto um pouco diferente. Essa plaquinha ali do meio, bem diferente do que aquele projeto que a, a Sauré estava segurando antes. Pode ver que temos um pedaço que parece que é duas fãs, como acontece muitas vezes.
1: Talvez de certo, talvez não. É, uh,
0: dá para ver um pedaço de placa ali que, às vezes é arte conceitual, às vezes não. Mas o pessoal indagou alguns uh, especialistas da AMD nos fóruns das interwebs e pelas respostas que o cara deu, que é o famoso, cadê seu nome? Não. É o, é o vice-presidente Raiden Business Group, o senhor Scott Herkelman, ele respondeu e comentou que realmente está vindo um projeto diferente no um fórum, pelo menos ele deu essa resposta E que acabou os modelos Blower O que, que são dos modelos Blower? É esse cara que está aqui no meio da mesa Que ele tem essa coisinha, essa bolinha aqui, a NVIDIA também já trabalhou muito com esse projeto aqui esse tipo de resfriamento, nos seus projetos de referências, esse carinha gira e projeta ar, por isso blower, tipo soprar, né na tradução, ele sopra o ar através das estruturas aqui no meio e vai sair lá atrás. Então ela puxa ar por aqui e joga lá para trás um ciclo de ar. Então se você abre uma placa dessas aqui, você vai ver um monte de estruturas de metal que tá, esse ar está passando por elas e ajudando a resfriar. E esses projetos tomam uma surra sem tamanho de projetos do tipo fãs ventoinhas que tem esse cara aqui então esses, essas duas placas inclusive é, ontem a gente fez uma live com uma delas que é esse cara aqui, RX 480 e do lado aqui nós temos a RX 480 só que a diferença é que esse aqui é o projeto a referência da AMD e este aqui é um projeto da PowerColor, acho que é o Red Devil PowerColor e aí ele tem as fãs que a maior parte das empresas usam porque o vento, ela faz diferente, ela puxa o ar por aqui joga contra o chip e sai pelas laterais. Então o ar vem aqui e faz... Excelente conteúdo, especialmente para quem está só no áudio. Então, <risos> e esse tipo de projeto costuma se sair muito melhor do que os Blowers. Só que, assim, no fundo, no fundo, galera, os projetos e referências existem das empresas, mas não é o foco. A AMD e a NVIDIA não querem vender placa. Eles querem vender o chip para a parceira fazer a placa.
1: Uhum.
0: Então por isso que não tem tanto carinho, assim, nos projetos de referência. A, a NVIDIA até fez o Founder's Edition e deu uma melhorada nos projetos ali. Na última geração, eles até colocaram fãs nos projetos, mas no fundo não era muito o foco deles, eles não querem, vender, não querem fazer grandes volumes. E a AMD era a que menos ligava, porque isso aqui eles nem tentavam. Sinceramente, eles não estavam nem aí. Isso aqui era só para, tipo, aqui existe uma carcaça que faz meu chip funcionar, pega e liga. E era meio que para isso que estava o projeto a referência. E aí algumas empresas, algumas empresas vendem o projeto a referência. Você vai ver esse projeto e algumas outras empresas. Mas tipo, é o adesivo delas em cima do adesivo radio. Então, me. E a gente já estava vendo essa mudança porque a Radeon 7 já tinha vindo com, duas, com três fãs. Só que parece que isso aqui acabou, galera. Mas não vamos ver mais nem nos projetos mais básicos, acho, pela resposta dele, né? Pelo jeito, não. Então, se você uh, sente falta disso aqui, meh, acho que nem pouca gente vai sentir falta. Eu sempre comento que você tem, só tem uma situação em que o blower faz mais sentido, é o fato de ele jogar o ar para fora da placa, para fora do, da carcaça do, do computador, para fora do gabinete. Porque quando ele puxa o ar por aqui, tá, tem, tem a furação. Eu acabei de perceber que quando eu coloco bem certo na luz, até dá para ver os, os furos dela. <risos> o
1: Milton Oliveira disse, sentir saudade dos 105
0: graus. É, então, aí a gente vai entrar numa questão que acho relevante, porque que vale a pena ter trocado esse projeto. Mas quando ela puxa o ar por aqui, ela projeta aqui por trás. E isso aqui já é fora do PC.
1: Uhum. Isso aqui
0: é ali, as conexões, o HDMI e coisa e tal. Então, isso aqui, isso, essa parte metálica aqui, está para fora do computador. Então, quer dizer que o ar quente está indo para fora do computador. Enquanto que no projeto, este cara aqui, como ele está puxando o ar por aqui e está saindo pelas laterais, está saindo por aqui, está saindo por aqui... Esse ar está dentro do gabinete ainda Então a única situação que às vezes era bom o projeto Blower A gente vai ter um vídeo que a gente escolheu ele por causa disso Que a gente preferiu usar placas desse tipo É que o calor é projetado para fora do computador Então dependendo da situação, o seu gabinete não tem um bom sistema de resfriamento É um jeito de você tirar calor de dentro do gabinete Mas só essa situação, e era muito difícil ser bom você, Quase sempre que você testava, não, o projeto com fãs ia esse sair muito melhor e o comentário, esqueci quem foi que mandou o comentário, mas e por isso que era relevante também a troca do projeto de referência, porque a gente já teve placas da MD que, nas primeiras análises, saía com o pessoal reclamava de temperatura e de barulho,
1: uhum. e em
0: partes era porque vinha nesse projeto. E depois saíram os projetos das parceiras, o problema estava resolvido, porque o sistema de resfriamento era melhor. Então, vai tarde, sei lá. A
1: Larissa, com dois R's, não, não sei pronunciasse muito, ela Agora deu... tem
0: sotaque nos...
1: Não sei, mas ela deu a opinião dela, disse que esses modelos com blower podiam ficar nos modelos de entrada.
0: E é o que, é o que as empresas fazem. Quando você olha, por exemplo, os projetos mais baratos, das empresas costumam ser o projeto de referência. Então, se você encontra, por exemplo, placas da MD da RX 5700, 5700 XT, muitas das vezes os mais baratos eram os projetos de referência sem modificação. E porque daí não custava nada, né? É só pegar o projeto pronto da MD e usar Bebe. ele. Mas sim, para projetos... De... Eu não estou dizendo que não deva existir essas placas até por causa desse motivo que eu acabei de listar. Dá para ter projetos baseados em Blower, mas, sei lá, a dá uma melhoradinha nesse... Justamente por serem as primeiras placas que chegam para a galera testar, dá uma melhoradinha nesse projeto básico, só que só faz, faz direito porque foi ruim. O... A Radeon 7 era bem barulhenta. Aquela placa não, não brilhou muito. Então, vamos ver se eles acertam melhor a mão. Eu tô, essa, esse mesmo aí, esse, Essa errada é um sete, que ficou seis meses no mercado e foi descontinuado. <risos> Sucesso, Altas total.
1: placas. Uh,
0: era lá meio barulhentinha. Então dá pra fazer melhor, né? Uh, e o G-Duty disse na Twitch que faz sentido pras OEMs, as integradoras, né? É um projeto que não é horrível, tá? Só que não é dos melhores. Resumindo hum. assim. Próxima notícia, ainda no bloco AMD, ainda também falando de GPUs, nós tivemos alguns testes fazendo multi-GPU em DirectX 12 e que conseguiram ganhos de até de 70% de performance, combinando mais de uma placa de vídeo. Acho que desde que você começou aqui, quanto tempo está aqui, minha saúde? Um ano, três meses e duas semanas. Eu não lembro de a gente fazendo nenhum artigo sobre multi-GPU. Eu lembro, eu acho que eu lembro de alguma coisa. Eu não lembro de a gente ter testado nada, você lembra de alguma Testar, coisa? Testar eu
1: não lembro, só sei que você falou disso comigo em algum momento da minha
0: história. É que tá morrendo, o multi-GPU tá numa baixa, então, por exemplo, a AMD já não trabalha mais com Crossfire nas gerações mais recentes, ela tem uma nova tecnologia chamada XDMA, a Nvidia já tinha meio que boi cortado fora o SLI... Boicortado? Boicortado. <risos> ela tinha meio boicortado os SLI com quatro placas, tá meio que focando só no NVLink para duas placas e tal mas os testes que foram feitos com o pessoal o Unicus Hardware uma galera lá Unico Unicus Hardware foi é, um site chinês que testou conseguiu fazer testes em DirectX 12 com duas combinou duas Radeon e os testes deles deram resultados interessantes em ganho de performance então você vê aí o gráfico de como é que era uma 5700 sozinha e combinado com outra ela tem um ganho considerável de score ali. Nesse uhum. caso aí é o teste no Time Spy. Eles também conseguiram alguns games, que foi o caso de uh, Rise of the Tomb Raider uhum. e Strange Brigade.
1: Isso é, é legal de comentar, porque eles fizeram vários testes, mas conseguiram é. só nesses dois. Então não quer dizer
0: que vai funcionar para tudo. Tudo que é DirectX 12. É que tem um detalhe importante. O DirectX 12, ele dá acesso de baixo nível. ou Então, o desenvolvedor do software tem muito controle sobre o hardware. E isso quer dizer que também para as coisas acontecerem, o desenvolvedor também tem que gastar um tempo dando esse suporte. Então eles testaram vários games em DirectX 12, e aí que vem o maior problema do multi-GPU, e que não muda, vai, vem, ano, que é suporte. Então você vai lá, compra a segunda placa, coloca ela, e vai ter um monte de jogo que não vai fazer diferença nenhuma. Então é exatamente isso que aconteceu no teste. Alguns testes eles não conseguiram, tem grande performance, mas eles conseguiram dois, que foi Rise of the Tomb Raider e Strange Brigade.
1: Brigade.
0: Eu tô conseguindo. Então eles tiveram um ganho aí de 65% no caso do Strange Brigade e conseguiram 70.
1: E 1, um alguma coisinha.
0: 1,6. No Shadow of the Tomb Raider. No Rise of the Tomb Raider, quer dizer. E tem também outras situações. Por exemplo, a gente já testou a combinação de placas uh, em DirectX 12 com aquele, aquele benchmark que alguém que às vezes o pessoal chamava de jogo, que é o. Mano, eu esqueci o nome do jogo. Ele. Ashes of the Benchmark. Eu consegui lembrar do bullying. Eu lembrei do nome do Ashes jogo. Ashes
1: of the Benchmark.
0: É, na verdade, Ashes okay. of the Singularity é o nome do jogo, <risos> okay. mas internamente a gente chama de Ashes of the Benchmark. A gente foi ver, ninguém roda esse jogo e quem roda eu tenho certeza que tá rodando o Benchmark. Né? Uh, e ele tinha suporte, mas é porque o Ashes of the Singularity era muito um jogo uh, laboratório. Que eles, eles viram que receberam bastante marketing por tipo, ah, a AMD sempre fazia testes com eles, eles testavam os recursos novos e tal, então vi, meio que eles apareceram na mídia por ser um jogo que tinha recursos para benchmark. Eu aposto que vocês nem sabem qual é o gênero do Ashes of the Singularity, duvido que vocês sabem. A, aposto que alguns de vocês sabem que é um jogo de navinha, ou que tem navinha porque você vira o benchmark rodando, mas vocês não sabem que gênero é.
1: É um bom gênero, gênero de navinha.
0: Não, é gênero benchmark. Tem, tinha que estar lá <risos> nas tags dele, é já dizer singularity, gênero benchmarking. E ele tinha suporte e a gente testou. E o legal do DirectX 12 é que ele deixa fazer umas loucuras. Então, a gente conseguiu combinar uh, GeForces com, a, com Radians. Então, a gente misturou placas de fabricantes diferentes para fazer a combinação de placas e ganhou performance, ou seja, funcionou. O a gente não cons... sombra da história. É, o <risos> mais audacioso. A gente combinou chips diferentes da mesma marca, então tinha uma placa Radeon de alto desempenho e uma de baixo desempenho. Depois elas trabalharem junto foi uma merda, mas a gente conseguiu. Aconteceu. Então, tem algumas coisas que o Jack 12 possibilita, e talvez a mais interessante delas é o seguinte. O DirectX 11, quando fazia a combinação de placas, o pessoal sempre, sempre tinha aquela coisa de Ah, se soma as memórias? Porque você pegava uma placa de 8GB, aí você pegava outra, memória, outra placa de 8GB uhum. E você não tinha 16, é porque para fazer cada quadro, o, que é exatamente esse gráfico que o Thiago colocou aí na tela ah, Em DirectX 11, as placas tinham que trabalhar ah, em conjunto com uma placa faz um quadro, outra placa faz o próximo Sim. Então, tipo, não tinha como uma placa ter parte das informações, ela precisava ter todos os dados na sua memória, porque o próximo, o próximo quadro era dela. Então, você tinha lá 8GB, ou que nem está falando, na 4, 4GB mais 4GB é igual a 4GB, porque não tinha como uma das placas ter parte das texturas e outra placa ter outra parte das texturas, porque quando for a vez da próxima, ela precisa de todas as texturas, porque ela vai fazer o quadro todo. Que eles chamam de intercalado, que é o AFR ali que tá aparecendo, DirectX 11 AFR. E o DirectX 12 ia deixar você combinar porque ele ia fazer uma coisa mais complexa. ia dar para fazer, tipo, essa placa vai trabalhar nessa parte do quadro e essa placa vai trabalhar nessa parte do, placa, do, do quadro ao mesmo tempo.
1: Uhum.
0: Então, na teoria, era legal, mas a gente nunca viu. E é o que eles chamam de SFR, que é o Simultaneous Frame Rendering, acho que é. E o AFR, acho que é Alternated Frame Rendering, ou eu posso estar errado.
1: Eu, no momento eu estou tendo um déjà vu, porque eu acho que foi exatamente isso que você me disse a em algum deve, momento
0: da história. Eu devo ter dado essa palestrinha, porque era DirectX 12, o que tinha de legal nisso e coisa e tal. Assim, é tudo lindo na teoria, legal que saiu mais uns testes mostrando que é viável, eu não sei se eu me importo. Porque, de novo, vai ter jogo que não vai funcionar, o ganho não é de 100%, então 70% já foi ótimo, tá? Em cenários ideais a gente chegou a testar placas que ganham, tipo tinha 80% de desempenho. Então você tinha uma placa, quando você colocava a segunda, subia 80%. Mas nunca dá aquele duplica, sabe? Nunca vai, tem duas placas, vou ter dois mais FPS, duas vezes mais FPS. Não rolava. Né? O Gator 159 está dizendo que é para fazer SLI de GT 710, o Gedute está falando pra fazer SLI de GT 730. Sinceramente, não vale a pena para nenhum segmento de preço SLI. Para não dizer que não existe nenhum cenário, é só você que já comprou a 2080 Ti e por algum motivo quer mais. Então, por segunda. algum motivo. É, porque você tem muito dinheiro, eu acho.
1: É só por isso, né? Porque não tá precisando de mais coisa
0: no momento. A galera, alguns aqui no chat do YouTube disseram que é RTS, exceto. Ou apenas um jogador disse que o gênero é RTX, o que eu achei excelente. <risos> e outros disseram que é RTS, que é o Real Time Strategy. Eu acho que é um RTS. Eu acho que é, porque eu tenho a impressão que você movia as coisas meio que em tempo real, então pode ser que. Ele o seja... Tico
1: Silva disse, cara, essa explicação deu sono, para, Diego.
0: Tá, desculpa, eu me empolguei. Como o tempo
1: acostuma e fica interessante, tá? Eu vou defender.
0: Isso é síndrome de Estocolmo, na verdade. Esse processo pode ser que também. você tá passando aí. Você já tá desesperado de, meu Deus, se é nisso que eu vou ficar presa, pelo menos eu vou fingir interesse. Eu é, também tá pode
1: ser. O que vocês preferirem.
0: Tá, desculpa, próxima notícia. <risos> O que não vai mudar muito, porque. É, não, essa vai ser menos palestrinha, vai, eu juro, eu não vou tão longe <risos> assim. Vai, manda o título.
1: Saíram as primeiras imagens oficiais da placa mãe, a M4 com chipset baratinho, a MD B550? 50?
0: 50. B550, pois é. Galera, tem. Uh, a gente tá esperando já faz um tempo uh, o lançamento da, dessa, da nova geração de chipsets da AMD, Um cara que traga o PC 4.0. Isso
1: tá tão esquisitinho.
0: O que? É o símbolo atrás?
1: A placa em si.
0: É uma placa, é uma placa bem de entrada, como vocês podem ver. É, ela apareceu no VideoCards. Foi isso que publicaram, né? Para variar, vazão no VideoCards. Como sempre, o VideoCards. E uh, essa, essa placa, ela aparentemente está com esse chipset B550. Porque assim, nós temos a geração 400, que era lá dos Ryzen 2000. E aí saiu a geração 500 com os Ryzen 3000. E a principal novidade era suporte ao PCI 4.0. O problema é que só tinha saído a X570, que é uma placa cara. Então é o chipset topo de linha e ele encareceu em relação ao X470, para piorar. Então é, ficava aquela coisa, tá? Eu quero pegar a l 3000 eu quero ter suporte ao PC 4.0, mas não tinha opção de chipsets abaixo, porque a AMD simplesmente não atualizou os uh, chipsets abaixo. Então, por exemplo, o de entrada não atualizaram nunca, é o A320, é nós. Nunca fizeram <risos> A420 e fica por isso. O, topo de, o intermediário tinha ganhado uma atualização do B350 para o B450, mas as diferenças não são tão grandes assim entre os dois. E nunca veio o B550. Só teve o 550 a não é? É, e o, 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 o B550A é um rolinho. Esse cara apareceu, acho que ano passado, final do ano passado. Não vou lembrar. E é meio que traz o suporte ao PC 4.0, mas assim, ele era um, é basicamente o B450. Era o mesmo chipset, era o mesmo chip pouquíssimas atualizações, só que a AMD fez funcionar o PC 4.0 no primeiro slot então aquele primeiro slot mais próximo do processador que tinha comunicação direta com ele ia funcionar no protocolo 4.0, então se você tivesse uma placa de vídeo 4.0 ela ia funcionar no protocolo 4.0 e o primeiro slot M.2 de SSD também ia funcionar no 4.0 conectou qualquer outra coisa fora, já não ia mais funcionar então foi aquela coisa, sei lá, uh, as OEM estavam talvez preocupadas porque eles estavam vendendo o produto deles e parecia que a placa-mãe era antiga, porque a B450 já tem um tempo de mercado, devem ter pressionado não um sei. pouquinho, surgiu esse B550A, <risos> sei lá. Mas é a primeira vez que a gente vê o B550 não há e tá aí, para quem estava tá, querendo montar um PC intermediário, estava querendo já ter o suporte ao PC 4.0, aparentemente, enfim, vai surgir uma opção. Você precisa se importar? Sinceramente, não. Hoje o Diego bullying. não está se
1: importando muito com muita hoje, coisa. Hoje né? nós
0: estamos no desapego, entendeu? Hoje eu, não <risos> sinto nada. hoje eu não sinto nada. Não, mas é porque o PC 4.0, galera, ele tem evoluções, mas uh, a maior parte dos cenários não importa muito. A placa de vídeo não vai rodar mais FPS por causa disso. O seu SSD não vai mais muito mais rápido, porque está em PC 3.0. Então, você precisa se importar. É legal sempre que você monta uma máquina Se você consegue ter as tecnologias mais recentes dar uma ajudinha Eu vejo muito no nosso quadro Ainda vale a pena Quando vocês me odeiam muito Quando vocês estão com raiva do Cassiano E vocês pedem a gente testar processador Do tempo do EPA Que a gente tem que pegar aquelas placas Tudo oxidada do nosso armário Que a gente não sabe se vai ligar Porque tem 15 anos de existência E a gente descobre que a porta USB para copiar os jogos é 2.0 E a droga do COD tem 100 GB. E aí, a gente precisa começar a preparar a máquina uma semana antes, porque o código tem que ficar aqui copiando e amanhã a gente vê se terminou. E geralmente dá errado no meio da live. Sim, e igual a gente chega com a máquina precisando <risos> ajeitar coisas. Mas é, isso quer dizer, às vezes quando você consegue pegar um protocolo um pouquinho mais moderno, é bem-vindo, especialmente se você pretende dar um longo uso e tal. Mas o Johnny Marques disse que é umas duas semanas baixando. É, Pois é, você sabe que se a gente for baixar, a nossa internet é rápida. Olha, tem situações que eu acho que a nossa internet tanca o, a velocidade do USB 2.0. Às vezes tem a impressão que vai demorar mais assim. Quer dizer, normalmente quando a placa é velha demais no USB também ela é velha demais na conexão de internet. no tempo de desempenho também. Mas vai lá. O Gedute está dizendo que ele vai pegar a B450 Pro 4 e fé para vocês. É uma excelente placa, uma B450. Já está bem bom.
1: É, em questão do PCI 4.0, se você não renderiza coisas em 8K... Não faz muita diferença.
0: É engraçado você falar disso, porque eu estava na apresentação da MD quando eles lançaram os Ryzen 3000, tinha lá... A, a, a MD faz uma, seri, uma feirinha de ciências para jorna, os jornalistas quando eles vão lançar. Depois que tem o evento principal, muitas das vezes tem um lugar em que eles têm estaçõezinhas Talvez a gente tenha publicado um vídeo mostrando elas. Aí, aqui tá a estação mostrando ó, baixa, modo baixa latência. Aqui tá o, o, a estaçãozinha mostrando eficiência de não sei o quê. Aí tinha uma estaçãozinha do... Olha o PCI 4.0. Aí a gente chega lá, o cara mostrando... Olha só, essa máquina tá com dificuldade de rodar. Já essa aqui tá conseguindo fazer. é no vídeo em 8K, sendo renderizado em tempo real. Tipo, era uma situação muito esforço é. para fazer o PC 3.0 peidar e não dar conta.
1: aqui, banhei uns bots. Ah, chegaram os bots. Sim, chegaram os
0: bots. Ai, saudade dos bots.
1: Não, não, nenhuma saudade. Né?
0: Mas o De Carvalho está dizendo que a internet está ganhando do SSD dele. Isso eu nunca vi. Mas eu já vi HD não dando conta, especialmente minha HD minha, ruim, não dando conta da velocidade da conexão de internet para salvar os dados. Aí você ia ver o uso ali, aquele gráfico que o Steam gera... A internet caindo porque o HD foi pro máximo dele, né? O pessoal tá falando aqui 48kbps top topzera, 48kbps puro ódio. Quem está em 48kbps, galera da Twitch? E por quê? Não façam isso, né? Mas, então, você tinha que achar um cenário muito específico para mostrar o PC 3.0 não dando conta. A gente testou as Radeon novas então, por exemplo, as navias, elas vêm com suporte a PC 4.0. Se liga em 3.0, não acontece nada. Tipo, não era, não era o protocolo PCI que estava limitando. E o Gedut tá dizendo aqui que a Twitch é sempre comportada porque não tem os bots. É,
1: talvez. Ainda. Talvez não.
0: Ainda, Ainda. Não saber. Mas de parabéns, YouTube, para esses bots aqui.
1: Mas <risos> vamos seguindo?
0: O Gabriel Antônio disse que faz três dias que ele tá baixando o código. <risos> Continue. Não perca a esperança. É legal. É bem bom se rodar. Sim, raiva do código, quem viu a live de ontem viu Sim, a Cassiana rodando. brigando com ela mas vamos lá, próxima notícia
1: vazaram os preços de todos os processadores Comet Lake da décima geração na Bélgica e são, todinhos e são carinhos. são carinhos vão de 59 euros até 597 tá tão triste converter, não
0: convertam não converter. É, tá bem não, A gente fala que foi o dólar, né? Ah, o dólar chegou a 5 reais. Não, gente... <risos> não, é porque é caro mesmo. Não, não, a perspectiva tá errada. Na real, é o, é o real que desvalorizou. Então, vocês podem converter pra qualquer moeda. Tá um lixo, entendeu? Pode brigar com o peso argentino. nós estamos, Peso argentino, talvez não, porque a gente tem que cair muito pra alcançar ele. Mas... Olha é, o bullying. Desculpa, mas a Argentina não tá exatamente, assim, saudável nos últimos... 20 anos. Eu acho que a frase crise econômica na Argentina já meio que perdeu o efeito. <risos> Ninguém... Crise argentina é o que eles chamam de terça-feira. Mas Ai, a gente Deus. que está menos acostumado com crises, a gente tem elas a cada 5 ou 10 anos, a gente tem intervalos melhores. Mas então está caríssimo uh, alguns modelos aqui se você converter. Então boa sorte para quando chegar a décima geração ou qualquer nova geração. É o que? Uns 10 mil? Vou chutar. Porque o processador mais caro deles é o 10.900K. Que tá chegando a 500. Aqui ele tá aparecendo Deixa com eu 597 ver. euros. Converte aí.
1: Euro, dólar. 597. Acho que converte para real.
0: É isso, 597. Tá dando?
1: 665 dólares.
0: Que em dinheiros brasileiros dá?
1: 2 segundos.
0: 2 segundos? Que conversão você fez aí?
1: Aff. Ah, <risos> eu me
0: odeio também às vezes. Eu não Quase! Mais... 8.600. Não, 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 pera, tem um na frente, tem um na frente, tira esse um. Meu ah, Deus, tá. menina, quer me, so... quer me matar do coração? Paga ah, Elas... três. Três, agora ela falou, não, três, como se fosse, tipo, três, três mil reais. Isso é conversão direta, lembrando que vai ser mais caro que isso. Tem uns 21% de imposto para pagar por cima. Exatamente, esse valor não inclui imposto, no caso do país em questão, que é onde é isso aqui?
1: Botes vão embora, pelo amor de Deus. É o... Eu odeio vocês, muito. É...
0: Bélgica. Tem ainda os 20% de imposto ali na, na Bélgica. Então, ah, o topo de linha deles não, é, não ficou só mais caro. Se, for, se esse preço for verdade, e ele está meio mais caro mesmo, subiu a configuração também. Porque a gente está vendo rumores de que nós teremos o Core i9, 10.900K e 2.900KF, 10900 subindo para a configuração 10.20, 10 núcleos, 20 threads. Então, não é só que ficou mais caro. Também ficou mais caro, mas também melhorou a configuração. Lembrando que, olha, eu, tô... eu lembro quando a configuração 1020 da Intel, galera, custava 2 mil dólares, tá? Não faz muito tempo isso. Então aí teve que vir a linha Ryzen 2016, eu acho. o configuração 1020 da Intel custava 2 mil dólares.
1: Ok, eu sou lenta demais para esses bots.
0: Os bots são mais rápidos que a gente, né? São. São. Meu gente. Mas, Bom, okay. Eu sabia que eventualmente eles iam <risos> Tudo Me derrotar Em breve, apresentando o vídeo da Adrenaline O robô que a gente está criando para me substituir
1: Ou será que esse já não é o robô?
0: Nunca saberão <risos> Então, galera Pelos preços, a gente vai ter Uma subidinha Se isso aqui se confirmar Mas o jeito é esperar E lembrando que a décima geração, galera a Chute a litografia Sim, 14 nanômetros. <risos> com vários mais do lado. Essa altura eu não lembro quantos mais são. Eu nunca soube. É, quatro mais? Não, Alguém? era mais. Não, o chat está escrevendo seis mil mais aqui. Não, galera, quantos mais são? Eu acho que são os quatro mais essa altura. Porque foi o quê? A primeira que lançou os 14 nanômetros foi Skylake, eu acho. Deixa eu, deixa eu até confirmar para a gente saber quantos mais a gente precisa pôr. Vai lá. Skylake introduz os 14 nanômetros? É... Tá. Skylake usa 14 nanômetros Cadê a próxima? E deixa eu ver se anterior a ela A, Broad, a Haswell não usava
1: Mano, é o bote Chamando atenção pros é, botes Isso mesmo,
0: tá, beleza ah. Skylake é a primeira dessas que usou a, a em 14 nanômetros Aí ela foi substituída pela Caby Lake, que é mais Coffee Lake, mais, mais E agora tá vindo, a... são três mais O uh, MK Knight BR tava certo, 14 nomes mais, mais, mais vocês ficam fazendo bullying, nem são tantos mais assim. São vários mais. Mas são bastante mais. Normalmente, lembrando que no ciclo normal seria somente um mais, né? A gente ia ter esse. Johnny Marks escreveu em notação científica. <risos> Ai, tá, gente, esse número realmente é muito. Acho grande. que você se empolgou um pouquinho, né? Mas tá lá, são três mais, basicamente. E vai vir nisso aí. Então, o que a gente tá esperando? Provavelmente. Aumento de frequências, de novo, que é uma das coisas que eles costumam conseguir quando você faz a, essa evolução da, da micro-arquitetura, você consegue empurrar uns, uns, umas frequências um pouquinho acima, que não é das melhores é, soluções, porque o que acontece é que você sobe frequência, muitas vezes sobe um pouquinho aquecimento também. Não é aquele ganho de performance maravilhoso, assim. Às vezes tem efeitos negativos, pode aquecer um pouquinho mais que o antecessor. Mas a gente está vendo que alguns modelos podem mudar a contagem de núcleos e threads, o que, né, melhor, melhor que nada. <risos> a Intel tem se mexido nesse sentido, se mexido porque a AMD obrigou, né, porque por causa de como a AMD está oferecendo mais núcleos e mais threads pela mesma fase é. de preço, ela está lá meio que se Também mexendo. Também
1: meio assim já há algum tempo, né, uma se mexe, a outra responde, daí a outra responde
0: a resposta da outra. Pois é, só que a Intel ficou muito tempo presa na mesma coisa. E aí o resultado foi que a AMD ela veio num ciclo muito bom O Ryzen teve mudanças importantes O, Z, o Ryzen da série 2000, o Zen+, é aquele ajustezinho aqui e ali O problema é que o Zen 2, o Zen 2 foi lá e atacou onde o Ryzen era fraco as, as situações que a Intel tinha vantagem, eles foram lá e reduziram isso muito Então onde o Ryzen é muito melhor, ele tem uma vantagem boa por ter mais núcleos e mais threads versus o concorrente, e onde ele estava meio que não indo muito legal, agora ele está quase no mesmo nível. Então, então se mexe, resumindo. Se mexe aí, porque Próximo senão, passo. Né, vamos vamos para frente. E, infelizmente, pelo menos quando o assunto é litografias, a gente vai ter que esperar, eles confirmar, acho que em 2021 que a gente vai ter 7 nanômetros, uma coisa assim, ou é 2021 que vai ter 10 nanômetros, sei lá. É uma coisa assim, eu, eu fiz o vídeo já esqueci. Acho que final
1: então. de 2021.
0: É, para 7 nanômetros, né? Uhum. Ou seja, a AMD tem um bom tempo sozinha fabricando 7 nanômetros. Mas vamos lá. Vai que eles conseguem realmente enxugar um mais performance dos 14 nanômetros. Litografia Mas... não é determinante para performance. Às vezes você pode fazer um bom produto numa litografia um pouco maior. Vamos ver o que eles conseguem. Para quem quiser ver um pouco mais a fundo disso, tem um vídeo que a gente lançou ali, que procura lá, Adrenaline, Intel 2021, provavelmente é o primeiro que vai aparecer ali no YouTube, que a gente comenta dessa coisa de litografia não ser vinculada à performance necessariamente. Uhum. E para fechar, última notícia, as portas da GDC, mais uhum. NVIDIA.
1: Mais NVIDIA, coitada da GDC, gente.
0: <risos> é hip GDC. NVIDIA
1: Ampere e assim seria três vezes mais rápida que o Xbox Series X.
0: É, um carinha feito em ludografia de 7 nanômetros e as especificações são... GPU deve ter 48 GB de memória HBM2e. 48 GB. Eu acabei de dar um upgrade no meu PC de 8 GB para 16 de RAM. Falta só mais alguns anos para alcançar. E essa placa tem várias vezes a minha RAM na placa de vídeo. Mas vamos lá, isso apareceu em um fórum uh, chinês que é o WCCF Tech traduziu. É a galera discutindo ali especificações, às vezes uhum. é um pessoal que está tendo acesso a alguns hardwares antes do lançamento. E pelas informações que estavam lá, esse tal de GA100 seria um chip que teria 8.192. Eu acho um escudo. pouquinho demais. Quanto que tem mesmo a 2.080 Ti? Pô. Era uns 3.000, 4.000 quatro Uns 3.100 e,
1: e pouquinhos,
0: eu acho. É, ou seja, bastante. É, Bastante mais aqui. Nós temos quase três vezes mais núcleos CUDA do que você tem numa 2080Ti. Isso talvez te dê uma dimensão do chip. E, claro, em partes essa contagem subiu bastante graças à redução da litografia. Sim. Você consegue pôr mais uh, núcleos CUDA. Só de núcleos tensores são 1024.
1: Nossa.
0: E nós temos aí ela operando a 2000 MHz. Ou seja, é uma frequência alta também. Porque às vezes você faz um chip gigante... E aí, você não consegue frequências altas. E aqui eles estão conseguindo chip com frequência que parece ser alta.
1: É, mas a questão é que essa notícia já está um pouquinho defasada, porque novos rumores já disseram que pelo menos as novas GeForce com Ampere não vão ser em 7 nanômetros, vão ser em 10 da Samsung. Então é. esses 7 nanômetros ficariam para os produtos HPC.
0: É, que é, para quem não conhece, HPC é high. Perf, high. Produtos de alto com, consumo. Acho que é high performance Computação Computing. de alto consumo. De performance né? High performance computing. É. É, os, os, os bola de fogo, que nem alguém perguntou aqui na... É o um monstrão. É, alguém, cadê? Na Twitch perguntaram que, que, pra que que usa essa placa, se é para servidor é. renderização de filme? Perguntou o Guilherme R3. Renderização de filme. É umas coisas dessas. É, é Sei lá, vai, a NVIDIA vai lá renovar um, um cluster do GeForce Now. É um cara desses. É esse cara que tá rodando 12 vezes Tomb Raider para você no GeForce Now. É um cara desses, entende? Ou realmente a Pixar vai renderizar o Up 3, sei lá. O Up tá em qual agora? Não um faço dois? a menor ideia. Teve Up 2, né? Por que, que não teve? O Up 1 foi tão bom. Não teve. Não teve? Não. <risos>
1: filme bom não tem continuação. Up acabou. A história fechou.
0: Ah, mas dá pra esticar e forçar mais a foi mais o tal story. Entendeu? Sempre dá pra esticar. Velozes e Furiosa não tá saindo 9. Tá. Quanto tempo faz que meio que fechou o que era pra dar? Tem gente que já morreu e ainda tá fazendo esse filme. Mas resumindo... Né? <risos> Não, que eles vão fazer ele viver arte de novo, GC. Ah, ai, sério? meu Deus do céu. Ai, que... Bom, você precisa A gente pense...
1: respeita um monte. Não, não, não. Esse morreu. Ah, tá?
0: <risos> tá. Ok. Vamos respeitar. Às vezes dá pra substituir, tipo, o robô Diego tá indo excelente. Até agora ninguém percebeu que eu sou uma máquina. Mas também pra filme aí precisa saber atuar também. Aí acho que a gente já foi longe demais. <risos> ai, ai. O Heitor Ramos disse que Velozes e Furiosos 9 foi adiado porque estão esperando o lançamento dessa placa. Pode ser. <risos> Mas é claro, a gente faz a, compara a comparação com a Xbox Series X, mas é meio que é comparar maçã com laranja. Mas é só para dar uma dimensão do nível de desempenho que, ela, que esse chip vai ter.
1: Mas uma comparação que ficou bem interessante é que fizeram com as GPUs Ampere com a 2080 Ti. Uhum. Que a mais topo de linha, a Pica das Galáxias, vai ter tipo 40% a mais de performance.
0: Ah, eu vi, esse, eu vi esse rumor também. Que a 2080 Ti, uh, que essa, a, sei a 3080 lá. 3080 80. Ti. Seria 40%, que é um salto grande, tá? Eu não sei se vocês já viram onde é que uma 2080 Ti fica nos nossos gráficos de performance. Vai ter
1: tipo um 5 mil e alguma coisa com o da Corse.
0: É, que é uma contagem também bastante alta. Pelas tabelas que vêm aparecendo, todas as, uh, as Ampere vão ter um ganho nos, na quantidade de núcleo escuda, graças aos 10 nanômetros que aparentemente vão ser feitos pela Samsung. Tudo isso tá, galera, não estamos confirmando nada. É, tudo rumor. Isso tá aquecendo bastante os rumores e quem acompanha os videocasts da e acompanha muito harder Hardware sabe muito bem. Tá chegando um evento grande que faleceu, uhum. mas vai ter, vai estar tá tendo, porque a NVIDIA vai fazer remoto via streaming. E quanto mais próximo de um grande evento, normalmente a gente começa a ver vazar muita coisa. Inclusive vai ser. Quando que é a GDC? É, tava aí, não era?
1: Tava aí. 16.
0: Já. 14?
1: Não sei, mas não vai estar tá com. Quando ia ter? Que
0: Acordia não vai estar tá tendo? Eu adorei que o Pinguim Pansudo disse que é velozes e furioso 14. Mais, 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 <risos> mais.
1: Mas é engraçado porque os rumores já estão dizendo que vão ter 5 amperes, vai ter 3080 Ti, 3080, 3070, vai ter. Placa pra todo mundo.
0: Que isso seria interessante, porque normalmente quando a, a NVIDIA introduz uma geração nova, eles só mostra as topo de linha. Então só aparece os bolas de fogo ali, dois, que nem o lançamento da Turing que foi a 2080 Ti, 2080 e 2070. Uhum. Que já foi bastante. Normalmente a NVIDIA vai lá e só mostra 80. Tipo, primeiro na série 10 era a GTX 1080 que eles mostraram. Aí depois mostraram a 1070. Aí depois mostraram a 1060. Aí depois sobrou um tempo pra 1050 Ti. E
1: ainda, tipo, a, o código de GPU mais parrudão no momento, ele vai ser dividido em dois tipos pelos rumores. Vai ter para as Titan, vai ter para as GeForce, então vai ser bem divertido quando hum. isso lançar.
0: Eu, manda, pode mandar, NVIDIA. Eu sei que não, na AMD nem lançou nada para ganhar da tua 2080 Ti, mas eu tô entediado. Eu preciso ter algo para fazer aqui, senão o pessoal não vê meus vídeos. Então Só não, não perde
1: isso perto das suas férias de novo, né? Que da última vez que brotou muita <risos> coisa, este senhor estava saindo de férias.
0: É, a gente deu uma adiada em uma semana nas férias. Muito obrigado por todos os lançamentos rising daquela época. É, fica pedindo aquela as Aquela caixa da AMD que chegou com quatro processadores. Aí eu olhei para minhas férias, minhas férias pra, oral... <risos> olharam para mim e deu ruim.
1: It's been a long way.
0: É. Por isso que eu desapareci semana passada. ó Denúncia. Semana passada aquela folga que eu desapareci aqui Na é porque... outra semana, não foi semana passada. É, duas semanas atrás, né? É. Era por causa dessa semana que ainda estava devendo, por causa que a AMD lançou vários processadores. Foi comprar Moama no
1: Paraguai e não conseguiu porque estava caro.
0: O Pilo Moço tá dizendo que, como assim, não tem nada pra fazer? Faz Diego Souza. Inseira xingamento, que ele disse. No momento, visto. a
1: vida dele é Ninho 2.
0: Vocês assistiram jogando Ninho 2? Sim. Vocês querem.
1: Vi. Fun fact: eu vi duas vezes a live e eu dormi nas duas.
0: Mas eu assisti até o final da terceira vez. Que audácia! Então tá, dá o um spoiler: eu passei do boss. Ah, não viu! Não. Ela não viu. Eu peguei na mentira. Tudo aqui é uma mentira. Não, pior que não.
1: Eu não, passei eu não passei ou
0: não, não viu. viu? Eu não passei também. Não. Se ela tivesse dito... O não dela fica ambíguo, mas resolve que assim, eu não passei.
1: Aquele boss é muito chato.
0: É. Ele fica constantemente me batendo. Mas vejam, é divertido ver ele frustrado. Que audácia. É pra isso que vocês querem me ver jogando outro Souls-like? <risos> é isso que vocês querem de mim? Isso não sabia ainda. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mas ok. Com isso a gente fecha a hardware.
1: Fechamos a hardware. E Voltamos ao mesmo assunto de eventos sendo cancelados, porque dessa vez foi a E3 que sumiu por causa do
0: coronavírus. Covid-19 não perdoa ninguém, entendeu? Ele é, tá ele... difícil pro mundo da tecnologia. Não, não exatamente pega ninguém de surpresa, porque, né, a, a gente é, acabou de. Acabou de se mudar a classificação segundo a Organização Mundial da Saúde, que foi pra. Pandemia. A, pandemia. Que é tipo, em termos. São em ter... várias
1: epidemias acontecendo ao mesmo tempo, então é uma pandemia.
0: Nossa, a sua explicação foi muito melhor. Eu ia dizer que é a tradução é deu ruim generalizado, mas realmente a sua explicação foi bem mais precisa e profissional. Obrigado. Mas então aí três fez era. o que ela, ela fez o que todo mundo achou que ela ia fazer eventualmente só que mais cedo morreu. É. Aí três anda numa anda num downhill assim anda meio desabando. Uh, a gente inclusive hoje o Adrenaline voltou pela milésima vez das cinzas a gente lançou um podcast somente formato áudio em que eu e o João conversamos sobre uh, né, a E3 ter saído e também um pouquinho sobre uma outra notícia que vai estar no videocast então se você quiser, você gosta muito do formato podcast e quer ver né, aquele formato Adrenalivre em que a gente fica falando mais sobre um assunto só em vez de a gente ficar migrando de assunto que nem a gente faz videocast recomendo você dar uma ouvida lá no programa mas aqui para o videocast galera não tem E3. Várias das empresas estão falando em fazer uh, é eventos é digitais. Que, é uma boa ideia, né? que cá entre nós, na ponta de vocês, galera que não vai para E3, galera que tá querendo só ver os jogos, no fundo, no fundo, era mais legal. Que ah. ver as conferências. É tentar ver os novas IPs que você acha que vai dar errado, você <risos> ver a audácia daquele cara mostrando aquele trailer de novo e não lança o jogo. Essas coisas que a gente depois vai na internet brigar. E isso vai estar vai tá tendo.
1: Mas é que, ai, é, é meio triste, né? Toda essa questão e todos esses eventos de grande porte sendo cancelados é preocupante, querendo ou não. É, porque
0: quando, tem vários grandes eventos, né, dançando. Sobrou o quê agora? Pra, sério, sobrou a, o quê? A, a arma tá apontada na cabeça da Computex agora, que acontece em junho em Taiwan. É. Porque a Mobile, ó, a CIES rolou, mas a Mobile foi pro saco, uhum. a GDC foi pro saco. A E3 também, ela tá. O Killing Spree tá alucinado. Tá e a próxima, a quem tá olhando e tremendo, inclusive que em Taiwan, então, tipo, tá mais lá no rolo ainda por cima. Por enquanto, ainda temos o um BGS. Tá aqui. É a Computex.
1: Tá aqui junto com a gente, é BGS. Segura ela.
0: É, mas acho que a Computex não vai rolar também, galera. Né? Esse é bom, ano... eu não pego tantos voos também.
1: Esse ano tá bem divertido. Quem escrever a história de 2020, né? Coitado.
0: Bom, outra da semana aí de games. O COD, enfim, saiu o modo mais vazado de todos os tempos dos games, que é o modo Warzone deles, que faz um tempão que ficava vazando, que até ter um modo Free-to-Play. Está disponível para todo mundo, inclusive para quem não tem o game. Então, se você tem uma internet com coragem ou bastante, e se você precisar transferir, o seu PC tem USB 3.0, uh, saiu esse modo, que é um Battle Royale, baseado, na, na, obviamente, no, na mecânica do COD Modern Warfare. E a gente já tem um vídeo no Adrena, uh, então eu e o Cassiano Sof... jogamos... Yeah. Sofrendo bastante. É, eu e o Cassiano <risos> jogamos nas nossas máquinas de entrada, a gente sofreu um pouquinho. Uh, dá, pra, dá pra ter uma ideia de como ele tá rodando em hardware de entrada e também como a gente tá jogando mal o jogo por enquanto. Nós já gravamos, galera, ainda não foi editado e não está no ar, mas a gente jogou no PC de 3500 de 5000. As coisas melhoraram exponencialmente junto com o aumento de preço, tá? Então as nossas máquinas de 3500, o PC ideal, e o nosso PC riquinho ali, o nosso PC de cincão, foram bem melhores. Uh, o que a gente está tendo aqui bastante, pessoal que viu a live ontem viu a gente brigando com o jogo, e COD continua brigando muito com os hardwares aqui na Adrena. Eu não sei que se a galera do chat está tendo essa impressão ruim, mas eu falei Beto Real, é Battle Royale. É o Beto Real. Se eu disse que é o Beto Royal, não, é nenhum Beto da realeza. Desculpe pela de informação. Me apresente o gênero Beto Royal, porque eu quero muito ver como é que é. O oh, Johnny Marques disse que rodou e foi de boa. Que computador
1: você tem, moço?
0: Beto Carreiro Real. Agora sim eu tô feliz. Esse gênero eu quero ver. Promissor. Dólar tá caro, vamos pro Beto Carreiro, galera. Venha visitar <risos> Santa Catarina e é nóis.
1: Mas o negócio é que muita gente foi atraída pelo Warzone. Tipo, 6 milhões de pessoas. Mais do que o Apex Legend, mais do que o Fortnite em muitos dias.
0: É. Ah, e, e, ah é, que foi quanto que foi o. A gente tem uma notícia que foi 6 milhões de jogadores, né? Nas 24 horas. horas. Que é uma adoção. Grandona. Uma bela de uma adoção em pouquíssimo tempo. Para comparação,
1: o Apex conseguiu 2,5.
0: No primeiro dia? Aham. Uhum. E olha que o Apex também já tinha sido um fenômeno. Sim. A gente está tendo adoções cada vez mais rápidas desses games free to play. E olha que as pessoas tinham que baixar 80 GB. Demora? <risos> uh, eu recomendo vocês darem uma olhada. Eu gostei bastante, tá? Eu gostei da mecânica... A mecânica tá muito boa. O COD tem um estilo mais acelerado. Tá bem legal de jogar eu não exatamente gosto dos jogadores poderem voltar, eu meio que gosto que nem é o PUBG, morreu, morreu, começa a próxima rodada e tal, mas tipo, em partes é o que eu tava comentando com o João hoje eu não gostei, mas você tentou algo diferente e eu respeito isso, então ficou ruim, mas que bom que você tentou <risos> mas tirando essa parte do voltar, essa mecânica que eu sei lá, não gostei, eu gosto que morri acabou o assunto pra mim, de resto tá excelente tá, eu gostei bastante da tá, Prazeroso jogar, tá legal, os tiroteios coisa e tal. O, o Might Knife disse que nem vai arriscar na 2200G. O 3200G até que foi. Se você ver o vídeo do PC da crise, ele meio que rodou. E o Renato Oliveira11 disse que o i7 8700, nossa, você tem um i7 de um tempinho atrás. E uma 1050T tá rodando liso. Ok. Última notícia. Um... Que está confirmado, galera. Horizon Zero Dawn tá vindo para PC. É o segundo assunto do podcast do Adrenalivre, que sai hoje. Tem um vídeo do João também falando, é um vídeo de dois minutos e ele realmente falou <risos> tudo que dava para saber o sobre tá o jogo. pessoal ficou
1: feliz e é isso aí.
0: Né? E uh, tá vindo para PC, que é o que importa. Ainda não tem uma data finalizada, então tem aquelas datas em aberto, mas não tem especificações que você precisa para rodar o jogo. Mas é um jogo que, que, assim, como era um jogo importante do lineup de lançamento do Playstation, teve lá a sua choradeira, o pessoal que, ai meu Deus, era meu exclusivo e não é mais meu exclusivo. Chora, sonista. Ai, que agressiva.
1: Direto e achei, prático. Achei
0: tóxico. É assim, particularmente, uh, eu acho um pessoal muito mala que tá fazendo essa choradeira, porque, ai, era meu jogo do Play... Que agora foi pro PC, ai, coisa e tal. Eu acho vocês chatos. Mas eu sei que também tem a galera do PC que é do tipo, é, agora eu vou jogar com mais quadros que em vocês e vão pagar mais barato pelo conteúdo completo. Eu também Chato. odeio esses caras. band de mala. Eu falei, pronto. Soltei. Apresentei eu fui aqui. A gente tem pra jogar em
1: conjunto, galera.
0: É, e não pense que eu estou sendo isentão, não. Ah, eu estou <risos> em favor dos dois lados. Não, eu estou contra os dois lados. É um <risos> outro tipo de isento isso. É, eu estou irritado com as duas, os dois lados aqui. Mas tá aí, vai sair pra PC, curiosamente é a própria Playstation que tá trazendo, então, aparentemente, pela declaração, é um teste que eles estão fazendo, quem sabe seja uma política que eles façam com outros jogos, então sei lá, vamos ver como é que vai ser, e se quiser ver mais a fundo, a gente lançou no Adrenalivre, eu e o João comentamos um pouquinho das nossas impressões com o com a chegada desse game para PC eu tô bem feliz que veio para PC porque dizem que o jogo é muito bom eu fico com preguiça de pegar o PlayStation do adrenalina emprestado para jogar em casa eu prefiro jogar no meu PC as coisas então até os jogos que... não é... <risos> PlayStation sei lá tem que levar para casa tem que jogar estou tive... tendo que fazer isso para fazer análise do NiO. então eu levei o PlayStation lá para casa para fazer esses testes mas é que tem eu gosto mais do PC por causa dessas coisas, por exemplo, ah, não está limitado a 30 quadros, eu posso jogar 60 quadros. Tem umas coisinhas que faz ser é a minha plataforma favorita. E assim, tem muito jogo para a gente jogar, galera. Então, se não saiu para PC, eu tenho uma fila de jogos que eu não estou dando conta mesmo. Então, em partes, me ajuda a filtrar o que, que eu vou jogar às vezes, tá? Ah...
1: As pessoas estão te chamando de hipócrita, que você já zoou os quadros a mais, hein? Como assim zoei
0: os quadros a mais?
1: Que você diz que, que tem quadros a mais no PC. Não, não, não.
0: Eu não tô zoando que tem quadros a mais. Eu tô zoando do Mala, que é fã de PC. E acha que tem que ir lá dizer para quem está jogando bem feliz no console dele, se divertindo, tipo, é, hey, olha, eu jogo com mais quadros do que você. Sabe quem se importa? Ninguém se importa com isso. Só você que quer brigar na internet, entendeu? Dá para ser bem feliz jogando a 30 quadros também. Depois eu sou tóxica. É porque eu tô dizendo que eu gosto de jogar a 60 quadros. Eu acho que o cara que tá jogando a 30 quadros é um idiota? Não. Acho que o cara que tá jogando a 30 quadros já fechou esse jogo, deve ter gostado muito da experiência e não sou eu que vou chegar lá e dizer hum, eu vou jogar melhor que você, ou sei lá, até porque vocês sabem que é uma mentira. Vocês já viram eu jogando em live, vocês sabem que eu não vou jogar melhor <risos> que aquele cara. Mas sei lá, você escolhe o que, que você gosta e para de encher o saco quem escolheu diferente, entendeu? E agora tem uma, uma raiva especial extra do pessoal que vai lá e diz que ah, eu tô bravo porque eu tinha e vocês não tinham, agora vocês vão ter também. E você eu não gosto muito, eu não gosto de você muito forte. O único cara que eu defendo que não gostou isso que aconteceu, que a gente até comentou por cima ali, na, a gente comentou um pouco mais a fundo no podcast, é o cara que uh, tomou uma decisão de compra errada por causa dessa omissão dessa informação. Então, ele comprou uh, um Play 4, estava pensando se ia comprar ou não, e uma das coisas que pesou é do tipo, tá, eu quero jogar Horizon. E aí, ele comprou o Play 4, foi uma parte, ele tomou uma decisão como consumidor, baseado em uma, sim, com informações omitidas dele. But. E isso eu acho sacanagem E isso a gente vem reclamando Desde quando o Shadow of the Tomb Raider Tinha exclusividade do Xbox Que não foi bem assim Aí depois apareceu no PC e no Playstation apareceu depois. Omitir informação do consumidor é uma merda Entendeu? Tô de olho em você, Rockstar <risos> Que fica lançando as coisas fazendo de conta E pra PC? E fica ah. E depois a gente sabe que vai sair pra PC Mas eles nunca confirmam E pior de tudo, eles vendem pra dar com pau os jogos deles Então eles vão continuar fazendo isso muito Então fazer <risos> o que, né? Mas
1: você tá bravo.
0: Eu tô um pouco surtado. Tô um pouco surtado. Eu gostei muito que na Twitch disseram que eu vou ser cancelado pelos pc PCistas. Eu Não tô preocupado. Se você é fanboy de plataforma que enche o saco da galera da outra plataforma, eu quero que você me odeie. Tire isso aqui. Sai, sai. Se essa borboleta for PCzista, eu não quero ela em cima do meu PC. A cultura do cancelamento
1: chegou na adrenalina.
0: Né? Eu, eu tô bravo.
1: Mas ok, agora vamos falar de coisa boa? Jogo grátis? Isso. Isso é coisa boa.
0: E Rise of Zero Dawn chegando no PC, coisa boa também, tá? Também. Mas jogo de graça também. Mais é gente podendo bom. jogar bons jogos. Galera, Epic Store tá aí com três games indies de graça e já deu spoiler, porque eles não sabem esperar. E disseram que semana que vem o cara que tá vindo é Watch Dogs. Então agora você já tem é disponível para baixar nesse exato momento o. Anodini 2, a e... Short Hike e Mutazione. Mutazione, ele é italiano? Não sei, mas é necessário fazer esse Eu espero trágico. que ele seja italiano. Eu espero que ele seja italiano, eu vou estar muito decepcionado se mutazione, não for italiano. italiana. Itália
1: Que coisa fofa, o Short Hike. Né? Tão lindinho.
0: E o Johnny Marques disse: é o terceiro Hot Dogs que eu vou ter, <risos> Jesus. Mano, você já deve ter na Steam, então. Tava de graça o quê? No Play apareceu de graça. É realmente dá para ter o três vezes já o Hot Dogs, dependendo das promoções e coisas e então. tal. Mas está disponível para vocês pegarem esses três e semana que vem tem dois, então hot Dogs e outro que vai estar tá lá e eu recomendo vocês verem ainda mais de graça que o é Stanley Parable, que é um jogo que muita gente fez bullying com o Carlos, que ele fez análise aqui na Adrenaline e ele deu nossa nota máxima para ele, é uma obra-prima dos games. Eu adoro o Stanley Parable, eu acho excelente demais esse jogo, inclusive eu tenho que ver se eu não consigo o achievement, hum, tinha uma conquista que você precisava ficar não sei quanto tempo sem jogar o jogo... E acho que eu consigo ela, só preciso instalar lá em casa e abrir o jogo pra ela aparecer. É o jogo zoadaço. Recomendo fortemente pra você brincar um pouquinho. Ele é muito engraçado. O é muito que você me... quer ser? com ele isso? É, ele é muito metalinguístico. É muito engraçado. O ele jogo é,
1: um... é eu recomendo isso pra você. Eu, sei, é eu não sei, bom. o que pensar.
0: Ele é muito metalinguístico. Ele é, é um jogo interessante.
1: Tá bom, no próximo rolê a gente joga.
0: Tá, próximo rolê a gente joga. E com isso a gente fecha as notícias.
1: E bora zoar no bate-papo.
0: Hora de falar com vocês.
1: E, Lissandra, eu falei com a mãozinha quando eu falei Mutazione, só vocês não viram.
0: É que não tava na, na, na tela. É por isso que vocês não, se vocês não entenderam o nome do jogo, é Mutazione. Isso é um Entendeu? pouquinho, de não Isso aqui não. não significa muito caro também? É meio que pra tudo isso aqui, né?
1: <risos> Mas, ok, vamos lá voltar pro Super Chats, que a gente não um.
0: O Guilherme R13 disse que o único ruim do Watch Dogs é que ele não tem legendas em PTBR. É, isso é ruim. Acho que só o Thiago jogou Watch Dogs aqui, né, Thiago? Eu não lembro de ninguém ter jogado o primeiro. Só você jogou, né? Eu não lembro. Eu testei um monte. O João jogou um pouco. Ah, tá. O João. A gente não fez análise, né? Sei lá. Acho que a gente nem fez análise para a Drena desse cara.
1: Óbvio. Mas vamos lá.
0: Seus chats. O que, que nós estamos devendo aí para a galera? Para responder. Várias.
1: O João Fernando Kaiser mandou cinco reais e disse. Diego, tem um preset para Code Warzone minhas configurações. 3.700X, 5.700XT, 16 GB, monitor...
0: WQHD. É. É, é não um... tá rodando direito. É um QHD Ultra Wide, é um monitor que eu invejo. Nem sei qual é o modelo, mas já estou com raiva, porque eu queria isso aí que você tem. Não está rodando direito, é, está tá rodando travado, porque, cara, seu hardware está sobrando muito, especialmente RTX, o seu Ryzen está sobrando para empurrar quadros bastante. 5700XT devia estar empurrando, você joga mais sem quadros, de certeza. Você devia estar jogando mais sem quadros. Tenta baixar um pouquinho, talvez, a qualidade gráfica para tentar ver se dá uma ajudinha, mas ele nem está pesado, inclusive. O Marcos Sarges mandou 99 centavos e mandou um emoji fazendo... com olhos de coração.
1: Isso realmente não pareceu um emoji.
0: Eu não sei. Não. O pessoal do áudio foi mais perto que eu passei de representar o emoji. Assim, Ai, credo. Só que coloque corações nos meus olhos. Não, mas foi mais... Não, na verdade ele tá mais impressionado. É tipo... Ok.
1: Ok. Entendemos. O Fábio lá, mandou do Mundo, e disse, queria ver as
0: reviews de placa de som ASUS ou Creative? Nossa, faz tempo é. que placa eu não vejo... Você tem razão. Faz tempo que eu não vejo conteúdo sobre isso. Eu acho que talvez a última análise que teve algum conteúdo do tipo no Adrenaline foi um teste de uma placa da EVGA de som que foi feita pelo Eto. Mas realmente é um conteúdo... Tem que ter uma olhada quantos acessos deu aquilo para ver se, tem, se é só você... O Fábio, <risos> ou se tem mais alguém procurando esse tipo de análise. E, galera, vocês não escutam falar muito disso porque praticamente toda placa mãe tem som integrado e, normalmente, ele é o suficiente. Ninguém se importa de ir lá e comprar uma placa, tirando os audiófilos da vida ali que querem uma qualidade de áudio absurda, esse nicho de mercado se preocupa com isso, mas é, realmente, parecer as placas on-board e ninguém liga mais o, o Celso
1: Gonçalves pediu se não foi no Watch Dogs que o Andrei matou o cachorro. Foi?
0: Não foi, não foi no The Division? Não. Foi no Watch Dogs? Foi naquele que eu. Tá, o André. Ah, verdade. No Watch Dogs, o André matou um cachorro. No The Division, o cachorro passou correndo na minha frente e pegou fogo. Que? No... Baratinho. Veja o episódio do PC baratinho com The é Division 2. Um cachorro me ultrapassa na velocidade do som, para lá na frente, pega fogo e morre. Oh. Cachorros morrem nos. Aqui, peraí, eu consegui. Ah. ok. Deu meu melhor. Parece que eu tava Você tudo deu bem... seu melhor. Derrame aqui. Ai, ai. Vamos lá. <risos> o Agostinho Aranjo mandou R$2,00 e disse, com quantos anos sai de casa dos seus pais para fim? Uh, eu saí com 17.
1: Eu saí com 18.
0: Ganhei. Não sei, não era uma competição, mas eu tenho esse problema. Quando
1: o faz aniversário? Faço em julho. Ah, eu faço em fevereiro, né?
0: Ah, tá. Esse é o problema. É. É, eu... As... É, eu tava preso. não saltava muito pra fazer 18. Quando eu, me... Quando eu passei no vestibular eu pra jornalismo aqui na UFSC, daí eu me mudei pra Florianópolis.
1: É mais ou, era... ou menos a mesma história.
0: É, eu era no interior de Santa Catarina, aí vim aqui pra capital, mó caipira. Mentira. Já ah, sabe, é bem urbano.
1: Eu saí do Rio Grande do Sul e vim pra cá, porque sim.
0: Como todo gaúcho vem encher o saco. Pronto, falei, agora hoje, hoje é o um programa de buscar treta de graça, né? Um abraço pra todos é. os gaúchos. Para de vir pra cá. <risos> Brincadeira, brincadeira. Cancelado. Cancelado. Uh, e a Isabela Guayan, Guayanazes mandou um real e mandou um real.
1: Não Obrigada.
0: Tem. E assim como o Marco Marcoso mandou um real e 11 centavos. O Marcoso ganhou por 11 centavos.
1: Obrigada, mais 11 centavos.
0: O Felipe Rolim mandou dois reais e disse: Intel então não tem mais fábrica, tem refinaria. <risos> é bullying, então eu aprovo. É um bullying construtivo. Qual é o próximo?
1: Ai, cadê?
0: Esse André aqui, né?
1: O André Lowback, Lowback não sei, mandou 5 reais e disse, fico uhum. olhando esses mais de 1k um online e fico lembrando que quando chegasse em 1k, um o Diego tiraria a camisa se chegar a 10k, rola?
0: Dependendo de como você vê, rola, fica pior ainda, mas é. não, eu não vou tirar a camisa. Ou pelo é. menos deixa eu perder um pouquinho mais de peso, porque eu voltei meu gordo das férias e daí a gente conversa de novo.
1: Um dia o Diego vai tirar a camisa, por livre e espontânea pressão. <risos>
0: A Renata Kaori, Uni mandou 5 reais e disse Eu realmente quero muito jogar desde quando vi Mas nunca quis um PS4, amo meu PC E
1: eu preciso dizer que eu acho que você é K-pop Me diga se, você está, se eu estou certa Por favor
0: E isso é um mal irreversível, né? Sim Não tem mais como voltar a ser normal Depois você de ser K-pop, você nunca deixa de ser K-pop É Mas, uh, sim, ainda bem que veio pra PC, né? É tão legal, eu queria muito o Homem-Aranha em 60 quadros Mas eu sei que não, esse acho que não vai vir Até eu joguei a 30 quadros mesmo, e é isso aí Douglas Guerra mandou R$5 para dizer ótima live. Olá pessoal, ótima live. Tem um Ryzen 5600, tá? Que nem ela lá em casa. E uma GTX 1070. O que, que eu precisaria trocar primeiro? A placa ou a CPU? O que está que pior no seu PC? Tá? Quando você está jogando, está dando muito stuttering? Está dando aquelas micro travadinhas? Ou você queria aumentar a qualidade gráfica? Você queria pôr o jogo no Ultra, aumentar a resolução? Se está dando travadinha, é o seu processador. Troca ele primeiro e você tem boas opções. Uh, dentro da m 4 que é o chipset e o socket que você tem hoje. Se você queria dar um up nos gráficos, aí você troca 1.070. Então vê como é que tá os jogos que você tem aí, que você trocaria. O que você tem hoje, os dois estão bons, eu não sei o que eu trocaria. Porque os dois são intermediários, tem coisas melhores, tanto em processador quanto em placa de vídeo, mas você não tá num lugar ruim, então eu não sei qual dos dois eu trocaria.
1: Então, oh, o próximo é para você, Diego.
0: Estação X mandou 5 reais e ele disse, Minha contribuição mensal, coraçãozinhos, mini palestras do Acácio são as melhores. <risos> Ai, meu segundo Concário. nome tá aí. Só que é com dois S, o Acácio. Você quase é. acertou. Uh, Muso brabo anti-fanboy do Adrena. Fanboy bom é fanboy longe de mim. Pronto, falei, entendeu? Se você tá defendendo uma marca e você não tá na lista de pagamentos deles, você tá cometendo um erro na sua vida. Repense. Você tá pode certo. pagar esses micos, mas pelo menos pra alguém que tá te pagando, entendeu? Né? O César DX mandou cinco reais e disse, manda um abraço pra Darja. Darja. Darjá. 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 Como é que eu digo isso? Eu não sei. Pelo assento é drjá.
1: Tá bom. Tá que está comendo, comendo cereal tá com, com, iogurte. com iogurte. Ok, alimentação saudável, ou quase isso. Agora? Isso ah. não é meio café da manhã? Pode ser café da noite também. Quem somos nós para julgar é a alimentação dos, dos outros? O que é café da noite? Quando você não janta, você toma café.
0: Mas não é jantar? Não. Quando é que eu sinto que o tá, que está acontecendo com, na minha mesa é um, é um café da noite? Quando não tem, tipo, comidas de almoço, digamos assim. Tá, e como é que eu sei que não é um almoço muito tarde? Ah, daí já complicou a minha vida. Ai, eu acho que tem que ter <risos> limites nessa sociedade. E cereal com iogurte entra num lugar ali meio nebuloso. Eu acho que isso deve entrar é ali pro nosso legislativo resolver. Mas é bom. Ninguém precisa de, de novas leis aí de orçamentárias, esse tipo de coisa. A não gente precisa, precisa, de uma a lei precisa saber o que é uma janta e o que é um café tarde. O, o, Je, pera aí, o Jeff mandou dois reais e disse sexta top. A sexta-feira é boa, não é, não é o programa que tá bom. Acho que ele tá achando que é, a sexta. A sexta, ele, ele, ele tá dizendo que a sexta é legal. Sua sexta foi top. Agora falta sair uma trollagem com o Diego. É basicamente disso que esse canal é movido. Ele é movido. É
1: mais ou menos isso. Às é. vezes o Diego trola a si mesmo e a gente não precisa fazer nada.
0: É que é autodefesa. Quando vão te trollar, você vai lá e... Ah, eu sou careca! Antes de terem tempo, entendeu? Você <risos> vai lá e se trola antes. Eu uso como um escudo. O Guilherme Silva mandou dois reais e perguntou se uma 570 segura 60 FPS alto no ultrawide. Não, você provavelmente vai ter que pôr no... Algumas coisas você vai talvez ter que trazer para o médio, mas depende muito do jogo. Tem jogo que vai rodar no alto. Só se ele for mais pesado, mais leve. Eu acho que você consegue jogar com uma 570 em ultra-wide Full HD, mas você tem que dar umas maneiradas na configuração gráfica. Se você quer mais margem, você teria que ir com a 590, que não estão, sei lá, uns 250 reais mais caro, uma coisa assim.
1: O João voltou dando mais 2 reais e dizendo meu monitor é da ROG.
0: Agora eu te odeio. É. Antes eu te invejava, mas agora eu te odeio. <risos> Porque a linha ROG é a high-end da ASUS. Então, o pior monitor ROG provavelmente já é 144 Hz, 1 um milissegundo IPS lasers.
1: É melhor do que eu votei muito tempo.
0: É, eu comprei um LG Ultra Wide usado, modestão, aquele ali do povo brasileiro, 75 Hz. Vocês sabem qual é o modelo que todo mundo compra ele, porque é um dos mais baratos. O e de... eu comprei ele e usado. Top. <risos> Top.
1: O Demar Colas mandou R$2 e disse, queria que Ghost of Toshima saísse para
0: PC. É, acho que é Tsushima. Você errou o nome. Faz que nem a gente. A gente eu, eu, eu vou escrever o nome do lugar errado. Então, já fala errado. É o gosto of lugar japonês. <risos> Rodrigo Augusto mandou dois reais e perguntou aqui. RTX 2070 Hoff ou uma RTX 2080 Super? Ambas no mesmo preço. Eu não sei de qual marca é a 2080 Super, mas, cara, por mais que a linha Hoff tenha umas placas topo de linha, high-end, resfriamento, bola de fogo na verdade, bola de gelo, porque é resfriamento
1: ai, meu Deus! Eu,
0: meu Deus, às vezes também. É, a 2000, ela não vai virar uma 2080 Super, uma 2070 Super, por mais que ela tenha um sistema de resfriamento excelente. Então, vai lá na 2080 Super. Acredito, não, não, não adianta. A Estação X mandou R$ reais para escrever a Cassi com o um Messi. Muito Pode obrigado dar. pela determinação. <risos> É, e o Luiz Gustavo mandou dois reais pra dizer que eu sou o homem das mil tretas.
1: Sim. E a Kaori mandou dois reais pra dizer que sim, ela é K-popper. E eu sabia?
0: A gente imaginou, entendeu? Agora tá cada vez pior no seu chat. Nós temos... Me, mentira que você nem sabia porque ela, ela é K-popper, tá? A, a gente já tem os Jojo Feg. Aí agora a gente tem os K-popper. É nós, Todo mundo junto nos nossos gostos excêntricos asiáticos dos lados de lá. Inclusive não teve nenhuma referência a Jojo hoje no chat.
1: Meu nome saiu literalmente de um anime, então eu posso. Sabe? Sim. É licença poética.
0: Assim como alguns de vocês, a gente que assistiu Cavaleiros do Zodíaco, a gente é velho bastante pra ter uma pessoa adulta com o nome dos personagens que a gente assistia.
1: Inclusive, eu não tô brincando. Meu pai tirou do anime.
0: É, ela é Saori. Não foi uma pesquisa profunda e significativa. É, que nem a tá gritando aqui. Atena! Exatamente. Eu mesmo. Ela é Saori por causa de Atena. E com isso, a gente termina? Termina. Vamos lá, deu o Fechou. Ah, a aí. aí <risos> foi meio rápido isso. Ai. Beleza, galera. Temos enquete, moço. Temos enquete, moço. Não, não temos enquete que não abriu O Thiago deu uma resmungada <risos> clássica de que ele também não abriu ela lá. Semana passada, foi a gente mesmo que fez a enquete da semana passada. Sim. Eu ia acusar o time B de ter feito, mas não, foi a gente mesmo que fez. Na semana passada, ele nós vai. perguntamos para vocês o seguinte... E você está antecipando compras de hardware por causa do Covid-19? E nós tivemos uma boa participação, 1.857 pessoas votaram e 83% da galera não está acelerando essas compras por causa disso. Então, a gente tem suspeitas que as pessoas vão aumentar, a gente sabe que o suprimento está mais difícil, vai ter impactos, mas 83% ou está bem no hardware que já está, ou não tem como comprar um novo hoje. Tá, não vai, não vai antecipar suas contas. É, tipo, não
1: antecipei porque não ia comprar mesmo.
0: Né? O H Souza G disse que o dólar não deixa comprar hardware. A gente ainda nem sentiu ainda o impacto do aumento do dólar, tá? Ainda estamos tamanho em estoque. Vocês vão sentir essa porrada mais pra frente. Enquanto isso, 16% disseram que sim, deram uma acelerada. Era o cara que ia comprar um SSD, tá sentindo que vai ser ruim, que se esperar mais ainda. Então foi lá e comprou. Uh, eu... Eu, se você está nessa dúvida, eu recomendaria. Se você já tem o dinheiro, você já pesquisou, você já estava meio decidido, vai e compra, porque vai piorar, então vai acabar tá atrasando de vez a sua compra. Se você ainda estava naquela fase de pesquisa, estava pensando em se ia trocar ou não, teu PC atual nem é tão ruim assim, tipo o cara do Ryzen 5600 e a, a GTX 1070, teu PC não é tão ruim. Ah, fica, vai, tá, espera, lá mais para frente melhora. Crises não são para sempre. As, todas as que a gente passou até agora, pelo menos, não foram para sempre. Se essa for para sempre, é uma inovação. É sempre bom inovar, mas não nesse caso Nesse <risos> caso não seria bom inovar não Sempre tem uma altura que a quantidade de café que eu bebi Começa a fazer isso comigo, eu acho E semana que vem, qual é a enquete? Você tem ela aí? Você não tem o dock aberto? Então manda, cola, rouba aqui Ah, isso foi uma coisa que a gente esqueceu A gente chegou a colocar é, no né? documento E a gente não falou Você que fez essa notícia, né? Sim. Então manda o um resuminho dela só pra explicar essa enquete então.
1: Resuminho, COD é o jogo que mais estressa os jogadores e e é No por... caso em primeiro e segundo lugar
0: meu Deus. e depois veio MOBAs, né? O Fortnite. Jo... Fortnite. Primeiro veio vários FPS, né? Jogos de tiro em primeira uhum. pessoa. Fortnite, o COD. E o gênero que veio depois foi os MOBAs. Isso. É os League of Legends, é os Dota. E por conta dessa notícia, que foi uma das também que é, foi bastante, movimentou bastante a semana, a, a, gente, tá pergun a gente perguntou para vocês o seguinte, que é...
1: Você joga jogos que você sabe que te estressam? É tipo, você sabe que vai se estressar e vai jogar mesmo assim?
0: Quantos de vocês estão com síndrome de Estocolmo? Quantos de vocês estão na situação da Saori de não achar mais ou menos palestrinhas ruins? Porque vocês já passaram um tempo bastante dentro de uma delas. Quantos
1: de vocês já estão que nem o Diego que joga Diego Souza querendo ou não?
0: Diego Souza é bom. Dark Souls é bom. Meu ponto? Eu me estresso, você tem razão. <risos> não, eu me estressei mais no Nioh do que no Dark Souls, eu acho. Que é um Souls-like então? É, são primos, né? Tá. Ok. Ganhei. O H. Souza disse que eu, eu... Mas eu jogo pra me estressar. É isso que eu quero. Mas as nossas Faz opções, isso. então, que aparentemente o H. Souza vai votar é sim, e é o que eu mais jogo. São os jogos que te irritam. Não sei qual é o seu problema. Em segundo lugar, nós temos a opção sim, mas jogo raramente. Então tem aquele você jogo... Tá tem aquele jogo que você tá de olho nele. Você sabe que você vai se irritar, mas você joga um pouquinho, <risos> mas depois vai fazer outra coisa, vai jogar outra coisa. E por fim, cara, não, se me irrita, eu abandono.
1: Seria sensato a
0: se fazer. Fica a dica: escutem a moça com nome de personagem de anime. Ou né? o famoso sua mãe do tipo: Ai, ah, se você tá uh, jogando pra se irritar. Quem nunca teve a mãe pra dizer isso? O que, que você tá jogando e se te irrita? Aí você quer jogar mais ainda, porque agora você tá duplamente irritado. Ai, cara. Oh, só agora que eu vi que surgiu uns dois uh, superchats só rapidinho, ou o Marcolas mandou cinco reais pra dizer que devia se chamar Ghost of Santoshiba? O Host Curitiba perguntou se a 5700 XT se a gente já testou e se vai ter em 4K. Esse modelo da Oros não deve ter uma performance tão diferente da 5700 XT referência que a gente testou. Então dá uma olhada no vídeo de lá, não vai sair muito longe disso.
1: E não de Control, a gente não responde só superchats.
0: É mentira, teve várias da Twitch que eu respondi, vários do YouTube também. E, e o Guilherme Souza mandou um coraçãozinho e dois reais também. Então dentro do possível a gente tenta responder o máximo de vocês, mas senão o programa vira só isso. Então fica um pouquinho mais difícil, né? Nossa, o Emílio Vaz disse que ele fez 112% no Hollow Knight e não me irritei mais. Você fez aquele o, o Caminho do Sofrimento lá? Eu esqueci o nome daquilo. Caminho do Sofrimento. É uma coisa não muito diferente disso, tá? É, eu esqueci qual é o nome daquele trecho. Eu tava jogando no Switch, eu tive que largar porque o Switch não aguenta rodar o jogo ele começa a dropar quadros naquele trecho. Além de ser muito difícil, ainda por cima roda mal. Caminho da Dor é o nome. Olha que bom que é. Imagina que delícia que é.
1: Você vê uma placa escrito Caminho da Dor e eu digo, vou, né?
0: E é por isso que ele fechou 112% do jogo, porque os desenvolvedores não incluem na porcentagem do jogo você fazer aquela parte do caminho, porque eles acham muito ingrato, o cara quer fazer 100% e inclui fazer o Caminho da Dor. Né? Bom, galera, muito obrigado aí a todos que acompanharam essa transmissão. Esse fim de semana nós vamos ter aí mais conteúdo saindo, nós vamos ter um vídeo muito legal, prov provavelmente acho que vai sair amanhã, né, Tiago? Acho que vai dar certo, tomara. Mac versus Windows. A gente montou ah. duas máquinas iguais para rodar uh, uh, aplicações profissionais e colocamos lado a lado o sistema do tio Bill versus o sistema do Tim Cook para ver quem é que se saia melhor em renderizar vídeos, em render 3D. Vamos ver quem é que usou melhor o hardware disponível. Então é um conteúdo bem legal que vai sair amanhã à tarde. Eu acho que tem mais isso. Tem um conteúdo a caminho também. A gente está retestando o Core i9-9900K. Eu não sei se o artigo vai sair esse fim de semana ou na segunda. Mas a gente está retestando ele com as frequências dentro do que a Intel não <risos> começou a garantir. Sem
1: perder a garantia.
0: Para a gente ver o quanto vai impactar. Sair dos 3200, que era o nosso padrão atualmente, e cair para os 2666 MHz. aí. Isso está a caminho e já vou aproveitar para avisar isso aqui no videocast, isso vai ser um novo padrão de testes daqui para frente. Então vai ter vídeo, nossa, vou comentar isso de novo, mas o lance é o seguinte, a gente vai testar com a frequência que as fabricantes estão validando. Então se a Intel valida 2666, ela vai ficar em 2666, se a AMD dá mais que isso, que é 3200, inclusive, a gente vai uh, pôr a 3200 e mérito da AMD que dá suporte a memórias mais rápidas. Pronto, falei. <risos>
1: agora surta.
0: E agora sim a gente vai terminar o videocast. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Assina o canal para não perder novas lives ou conteúdos que, como esses que eu citei. E a gente se vê aí numa próxima. Tchau, tchau.